0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Tenemos mucha, pero mucha información para darte en el día de hoy de la economía que viene. Va a estar aquí en nuestros estudios el ministro de Economía, el ministro más poderoso, te hablo de Nicolás Dujovne, y le vamos a preguntar de todo. La entrevista la grabamos hace minutos, nada más, cuando el ministro estuvo aquí en los estudios de La Nación Más y le preguntamos absolutamente de todo, desde... ...el efecto melcoñán, qué pasa con melcoñán, cómo lo ve él a melcoñán... ...hasta qué puede ocurrir en la economía local. También va a estar Marcelo birmacher con los detalles... ...el análisis de alguien que tiene una mirada distinta de la economía que viene... ...y de la Argentina que viene. Y también Pablo Fernández Blanco que vuelve hoy con un informe de esos empresarios... ...que vale la pena que sigas muy de cerca. Pero vamos a arrancar con la realidad económica actual... Vamos a arrancar con algo que dijo Jeffrey Sachs. Y vos me dirás, ¿quién es Jeffrey Sachs? Bueno, es un economista, un economista de la Universidad de Columbia ...que vino a la Argentina y suele estudiar la Argentina. Vino por el T20, que es en el marco del G20. Hay distintos grupos y uno es el T20 que lo que buscan es pensar el proyecto de largo plazo. ¿Sabes de qué habló? ¿Qué fue lo que dijo que siente cada vez que visita la Argentina? Dijo, la Argentina es como la película El Día de la Marmota. Siempre hay una crisis. Y te voy a llevar a la ficción un minuto nada más para que veas lo que le pasaba a ese personaje, a ese protagonista de Día de la Marmota, cada vez que comenzaba su día. Dos, uno... Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo.
0: ¡Es el día de la
1: marmota! Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? ¡Hoy es el día de la marmota! ¡Otra vez! ¿No ¿Ha visto la marmota esta mañana?
0: Ajá. Nunca me lo pierdo.
1: Arranca una y otra vez la economía, arranca una y otra vez la temática de la que hablamos en nuestro país. Hablamos de déficit, hablamos de pobreza, hablamos de incremento de precios, de inflación, y hablamos de ese dólar, ese bendito dólar, que Mafalda, ya lejos de hace tiempo, para que te des una idea, Kino empezó la primera versión de Mafalda entre 1964 y 1973. Y acá la tenés, ¿eh? con Yo era así, ya voy a decir, el país estaba en crisis... Ya voy por acá y sigo oyendo decir que el país está en crisis. La crisis tendrá hormonas de crecimiento como para llegar a donde, decía el gran Quino, entre 1964 y 1973. Justamente en 1973 hubo otra escena. Tal vez sos muy joven y no lo conocías o tal vez sos de aquellos que veían polémica en el bar en 1973. Y fíjate de qué hablaban en esa mesa con el gran Fidel Pintos cuando se referían técnicamente al dólar.
0: ¿Y usted qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo
2: que no es tan complejo. ¿Ustedes eh, conocen Wall Street? Sí, sí, Wall sí, Street. Wall... ¿Qué tiene que ver Wall Street con bueno, la oro? como la cotización, lógicamente, eh, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar 1.100 dólares. Después, ¿Eh? toma... Eh, eh, Ace
0: que es el otro, el que moviliza también H -Bank. H H H H
2: Bank. Y, lo, y lo toma, ¿me entiendes? Sí. Y le, le, le sorprende ahí cuando dice, ¿cuánto? Si, sí, ¿cuánto quiero? Baja, tú, eso le, le hacen, no sé si...
1: 1973, te llevé al 64 de la economía local y veías a Mafalda ya hablando de las crisis. Te llevé al 73 y lo veías a Fidel Pintos hablando del dólar. Y si querés te lleva un poco más reciente, ya en plena democracia, con el gran Tato Bores y un video que se viralizó en las últimas 24 horas. El archivo de Tato Bores nos da de comer habitualmente porque su análisis de la realidad, aunque fue allá lejos y hace tiempo, tiene mucho que ver con lo que vivimos una y otra vez. Fíjate lo que decía Tato Gómez.
2: Nosotros le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, nos queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar a dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien, ustedes con los impuestos a las tarifas, los tarifazos guadañan todas las moscas, la gente se queda sin guita... No compran dólares, el dólar va es a estar. La gente está más seca que galleta de campo. No solamente no puede, no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfina, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peña, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles. Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía: No tengo estéreo. Pequeño detalle de la microeconomía doméstica nosotros, que nos importa. En la macroeconomía, Tato, Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país.
1: En la macroeconomía, decía Tato Bores, y hoy, Lidita Carrió, esto no pasó hace 20 años, sino que pasó hoy, Lidita Carrió, que es, sin dudas, una de las voceras del modelo actual, hablaba en el contexto que estamos atravesando, y fíjate lo que dijo Lidita hace unos minutos nada más. Vamos a entrar en los meses más difíciles eh, de la historia de la nación, pero sin que fueran los meses parecidos a otros cataclismos que nosotros que somos más grandes hemos vivido, como fue el del caso de Herman González durante Menem. Esto tampoco es el caso del 2001, que también lo vivimos porque no cobramos. Creo que vamos a vivir estos momentos, pero lo importante es que vamos a salir y que no se repita nunca más. Es decir que tengamos 50 o 100 años de estabilidad económica, para eso vamos a un cambio radical del modelo económico. Vamos a un cambio del modelo, a un cambio radical del modelo económico. Yo tengo una placa para mostrarte o para contarte, una placa que tiene que ver con lo que ocurrió en las últimas 48 horas. La ves muy técnica, pero no te asustes con lo técnico, no te asustes con la cuestión, ¿por qué la ves técnica? Porque es de la pantalla de Bloomberg. ¿Quién ve Bloomberg? Inversores internacionales, aquellos que operan con el mercado, y se habló mucho en estos días del mercado, y tiene que ver con lo que ocurrió. Mira, todo esto es, por ejemplo, acá está cuando empezaban las conversaciones con el FMI, acá cuando se cierra el primer acuerdo, acá cuando... Cuando el presidente de la Nación le pregunta al Fondo Monetario si pueden acelerar los fondos para evitar la crisis. Acá cuando se cierra y empieza, en esta etapa, en esta etapa después del acuerdo, justamente acá, empieza lo que ocurrió con el dólar en las últimas 48 horas. El título, particularmente que lo tenés ahí en inglés, lo que dice es, en un año muy, muy raro, muy complejo para la economía local, se dio una cuestión... ...que te lleva a 2003... ...y cuál es la cuestión que te lleva a 2003... ...que en solo 48 horas... ...en 48 horas... ...el peso tuvo... ...la mayor suba en 48 horas... ...desde 2003... ...se apreció, es decir que el dólar... ...perdió terreno frente al peso... ...en dos días... ...un 9%... ...¿es esto bueno o es malo? Bueno, depende cómo lo mires... ...por un lado, tiene un costado positivo... ...que es... ...que aquellos que tenían miedo con lo que podía ocurrir con el dólar... ...a partir de lo que se llama ahora la nueva política de, de bandas cambiarias... ...esta política en la cual el central interviene solo cuando el dólar... ...alcanza determinado volumen... ...para aquellos que tenían temor que el 44 pesos por dólar... ...se convirtiera en realidad desde el día 1, ...lo que ocurrió fue lo contrario... ...en ese sentido es algo muy positivo... ...en donde no es tan positivo es que... ...nuestro país no te permite planificar absolutamente nada... ...digo... ¿Cuál es la cotización lógica del dólar? ¿Es la del 9% menos que tenía el peso hace 48 horas? ¿Es 40? ¿Es 44? Esto es lo que tiene como gran desafío Guido Salleris Guido Salleris que es el nuevo titular del Banco Central, que en una entrevista con La Nación el domingo decía este título. Fíjate, el título tiene que ver con «Ni loco compraría dólares hoy». La verdad que no se equivocó respecto a lo que ocurrió con esta cotización que ves ahí que finalmente está en 39,6. Pero sí hay que tener en cuenta que el dólar y la relación entre el peso y el dólar, si bien tiene una flotación como espera el gobierno actual, no debería tener saltos tan pronunciados. ¿Por qué? Porque si tenés una PyME y tenés que importar determinados productos, no tenés idea cuál es la cotización actual del dólar. Lo que busca en el gobierno es tratar de estabilizar esa relación entre el peso y el dólar. Y ahora te voy a anticipar algo que si tenés propiedades, si tenés eh, algún inmueble en alquiler, o si tenés una carnicería, por citarte otro rubro de comercio muy distinto, te va a sorprender. Te voy a llevar a una entrevista a Leandro Cuccioli, el titular de la FIP Fíjate la primera pregunta que le hacíamos.
0: En la cadena agroalimentaria, la construcción, el mercado inmobiliario, servicios profesionales, todas esas son industrias que tenemos en la mira, alquileres urbanos. Vamos a, en el momento, impulsar para que haya más trazabilidad del alquiler urbano, porque, sinceramente, es una industria que hoy por hoy tiene un alto grado de evasión. Y nosotros lo sabemos. Y muchas veces esos contratos no están, o si están los contratos no lo vemos tributando en la cuenta digamos o en, en la declaración jurada del eh, dueño que debería estar declarando que tiene ese ingreso. Entonces es cruzar datos.
1: Cruzar datos. Tal vez no lo conoces tanto porque el titular de la AFIP es bastante bajo perfil o lo conoces por el video que te, te mostramos en su momento en Mesa Chica. Pero hay varias medidas de la AFIP que están por surgir. ...varias medidas que te van a sorprender en los próximos días... ...una que te sorprendió sin dudas tiene que ver con esta... ...que afecta solo a los viajeros del exterior... ...que pueden traer ahora una computadora, una tableta o un celular... ...hay otra que está vinculada con la cadena de carnicerías... ...que es uno de los rubros que están mirando con mayor detenimiento... ...y que van a mirar otros comercios también... ...en lo que llaman la trazabilidad... ...¿qué es trazabilidad? Desde que un producto sale de la fábrica hasta que llega a tu comercio hay infinidad de instancias. Esas instancias van a empezar a cruzar los datos. Y esos datos, sobre todo en el caso de las carnicerías, no coinciden con lo declarado. Con lo cual, va a haber noticias en ese sentido. Otro de los temas que se evalúa es el tema de los viajeros y lo que puedes gastar en el exterior. Acá no es una medida que va a tomar solo la AFIP, sino que es una discusión mayor. La franquicia que hoy tienen los argentinos es de 300 dólares para los mayores de edad y de 150 dólares para los que son menores. ¿A cuánto se evalúa llevarla? Se evalúa a 500 dólares. Pero te repito, no es una medida que solo pueda tomar la FIP. ¿Y por qué te hablaba de alquileres? Te hablaba de alquileres porque los alquileres se estima una nueva regulación, pero no para los que alquilan, sino para los que tienen propiedades. ¿Qué se está analizando? Que aquellos propietarios que tienen inmuebles y declaraciones que no coinciden con la realidad, digamos, de sus ingresos, empiecen a cruzar los datos. Mírate este tape que tengo para mostrarte.
0: Nosotros estamos firmando con distintas autoridades tributarias para que cada vez tenemos más información de los argentinos donde tienen la plata en el exterior y que estén tributando en la Argentina. Yo no tengo problema donde tengan el dinero. Lo que, mi gran preocupación es que estén tributando en Argentina lo que tienen que tributar. Y eso avanza, te diría, en forma irremediable.
1: El día de la marmota. La Argentina en la economía de la marmota. El día que terminemos de hablar de todos estos problemas recurrentes y lleguemos a una solución, ese día vamos a hablar de otra economía.